0: Hören, was andere denken. .de.
1: Die Fußballsaison 2017-2018 in der Premier League ist vorbei und damit ist auch für den Liverpool FC das Ende der Fahnenstange, das Ende der Saison erreicht. Eine Saison, die ja ein bisschen länger ging als die letzten Saisons, denn... Liverpool stand ja noch im Champions-League-Finale, verlor dort ja gegen Real Madrid. Die Reds-Fans werden sich erinnern an dieses Spiel, an dieses denkwürdige Spiel aus so vielen Gründen. Und auch unser heutiger Gast bei diesem Saisonrückblick des Liverpool FC, André Völkel von den Berlin Reds, der erinnert sich sicherlich noch an das Champions-League-Finale. André, immer noch ein bisschen schmerzhaft, hallo.
2: Ja, hi, hier ist einer. Äh, nee, <lacht> ich habe es ja gar nicht gesehen, weißt du doch, mein Scherz. <lacht> ähm, doch, äh, nee, also ist vorbei. <lacht> wir blicken schon, wir blicken natürlich tatsächlich zurück, auch hier im Podcast heute äh, auf die Saison, aber ähm, wir schauen auch tatsächlich eher nach vorne. Und ähm, ja, wer, viele Fans haben es ja schon mitbekommen, äh, Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Äh, von daher... Ähm, nur nach vorne schauen. Wir
1: machen wie immer den Spagat. Erst blicken wir zurück und im Anschluss blicken wir dann voraus auf das, was in der nächsten Saison kommt. Das ist auch so ungefähr der Fahrplan unseres Saisonrückblicks des Liverpool FC hier beim Skauserfunk bei der letzten Ausgabe der Saison 2017-18 hier auf meinsportradio.de Lass uns dann wirklich nochmal zurückblicken. Dieses Champions-League-Finale. André, hat die Saison abgeschlossen. Wie war denn die Saison jetzt mal ganz grob global betrachtet aus deiner Sicht?
2: Ähm, da stimme ich mit den Fans, die ja mit abgestimmt haben, äh, überein. Ähm, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr positives Bild der Saison und der Mannschaft mit zwei, drei Abstrichen natürlich, auf die wir gleich mit Sicherheit nochmal zu sprechen kommen, wie eben Breite des Kaders und, und zwei, drei wwchen bei einigen Spielen, Verletzungssorgen und so weiter, aber ähm, ja, wenn wir das, ähm, hätte mir jemand am Anfang der Saison genau das gesagt, so hey, ihr spielt im Finale gegen Real Madrid, äh, ihr habt äh, entspannt den vierten Platz äh, mit Luft nach oben ähm, und die Einkäufe sind ordentlich getätigt worden, sind eingeschlagen, hätte ich sofort genommen.
1: Hm. Das kann ja. ich mir vorstellen, denn das hätte vor der Saison vor allem gerade diese Teilnahme am Finale der europäischen Königsklasse, das hätten wahrscheinlich wohl die wenigsten erwartet, weil die Saison, ja zumindest in der Premier League, jetzt auch nicht so besonders gut losgegangen ist und 3 zu 3 zum Start in das neue Jahr, in die neue Fußballsaison, das war nicht unbedingt das, was man sich erwartet hatte im Duell gegen Watford, oder?
2: Oh ja, Watford, oh, ich weiß zwar nicht mehr hundertprozentig, <lacht> äh, wir haben glaube ich 3-1 oder so geführt gehabt. Ähm, das war, das war. Ähm, ja da, da fing das natürlich direkt schon wieder an, ne? bei, dem, bei den äh, Fans und, und äh, bei den gegnerischen Fans, die Häme und äh, der Spott, ähm, dafür lief es halt später ganz gut. Aber ja, solche, solche Spiele hast du tatsächlich in der Saison und Watford hat ja auch jetzt keine allzu für ihre Verhältnisse schlechte Saison gespielt. Da waren einige ganz gute Leistungen und Spiele dabei, auch wenn sie letzten Endes äh, ja nicht so gut in der Tabelle stehen. Darf man halt einfach nicht vergessen. Wobei tatsächlich müssen wir jetzt mal direkt nochmal, bevor wir es vergessen, und sagen, die Saison hat ja für uns alle im Prinzip schon in der Vorsaison angefangen, gerade in Deutschland mit dem Spiel gegen Hertha und äh, dem Audi Cup. Und ähm, zumindest die Preseason hat da schon mal relativ viel Spaß gemacht und das erhoffen wir uns natürlich auch für nächste Saison. Aber um dann direkt wieder zur zur Saison zurückzukommen. Watford, ja, okay, Stolperstart. Ähm, die Plätze, also es dauerte ein bisschen, bis wir ein bisschen weit oben mitgespielt haben, aber dann die Champions League Quali mhm. ähm, mit Hoffenheim, mit diesen zwei extrem guten Spielen. Ähm, das, das Heimspiel gegen gegen Arsenal. Kurz danach kam Oxford Chamberlain. Ähm, das war, da, da kam schon, da kam schon der, die erste Vorfreude auf den Rest der Saison auf.
1: Kleiner Dämpfer am 9.9.2017. Auswärtsspiel oh ja. bei City. Oh ja, das ist eines der Spiele, die man gerne mal vergisst. Ja.
2: Ach, die rote Karte von Sadio Mane, Eine der wenigen roten Karten die Saison. Ähm, kann man sich weiterhin, äh, boah, das ist, das war wirklich, das, das tut gerade wieder richtig
1: weh. Danke. Ja, du, man muss ja auch mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Aber Liverpool hat ja zurückgeschlagen und sich dann bei Manchester City auch im richtigen Moment dann auch richtig schadlos gehalten um ja, dann etwas ja, später natürlich. den Vorgriff zu <lacht>
2: Ja, der September selber war jetzt war jetzt wirklich nicht so gut. Da da war dann auch die die Freude direkt wieder gedämpft nach dem Spiel gegen Arsenal, weil arsenal -Spiel, das Arsenal-Spiel war wirklich so ein Ding. Äh, da war eine Mannschaft auf dem Platz, wo wir alle gesagt haben so okay, äh, wir dachten die Jungs sind gut, wir dachten Jürgen Klopp hat eine äh, coole Taktik, aber was sie da abgeliefert haben. So und dann hast du halt wirklich na, zwei zwei Wochen später zweieinhalb Wochen nee zwei Wochen später genau äh, dieses City-Spiel und denkst dir nur so okay also da ist hier ein riesiger Klassenunterschied, was sich teilweise zumindest im Laufe der Saison auch ähm, bestätigt hat zu City, aber auf der anderen Seite, da war eine mentale Aufgabe defensiv, das darf einfach nicht passieren, also man kann gerne ein 2-3-0 dann bekommen, wenn du ein, äh, eine, einen wichtigen Spieler verlierst, auch vorne, aber ähm, ja, das, das hätte nicht sein müssen. Und ja, und der, der September war halt eben nicht so gut, ne? Unentschieden gegen Sevilla, Burnley, ausgeflogen im äh, äh, Energy Drink Cup da äh, gegen Leicester City. Spartag nun ein 1-1. Äh, ja, zum Glück lief dann der Oktober ein bisschen besser.
1: Und der Rest der Saison verlief ja auch gut. Wenn man mal auf die Gesamtstatistik guckt, nur fünf Niederlagen in der Premier League bei 21 Siegen. Einziger Wermutstropfen: diese zwölf Remis, die dort ja eingefahren wurden oder die dort kassiert wurden. Wie ist das letztlich zu erklären? Ähm ihr habt das ja auch in eurer Umfrage von den Berlin Reds gemacht unter euren Fans da mal gefragt und hast ihr habt da zum Vergleich dann auch angeführt die meisten Unentschieden nach West Brom und Brighton das sind ja eigentlich Mannschaften die sich nun deutlich niedriger in der Tabelle befinden hm. Watford 14 Brighton 15 also und West Brom ähm, jetzt muss ich gucken die waren noch sogar noch ein bisschen tiefer natürlich die sind abgestiegen als 20. Also das sind ja Regionen <lacht> da hat der hat Liverpool ja eigentlich gar nichts verloren wie ist das zu erklären und wie erklären das eure Fans in eurer Umfrage also zum einen äh, gehe ich dann nochmal zu äh, auf die Frage ein vom
2: Champions League Finale und da hatte äh, tatsächlich Oliver Heim von den Karlsruhe Kopparz gesagt, äh, hier muss die Erkenntnis sein, dass man mental wie spielerisch, spielerisch nicht zu so abhängig sein darf. Das ist halt zum einen im Finale, wo ein wichtiger Spieler ausfällt und das hast du teilweise auch in einigen wichtigen Spielen gehabt, wo Jürgen Klopp sehr, sehr stark rotiert hatte. Ähm, und dann, ja, also das, was tatsächlich ähm, komplett durch die Bank von allen über 170 äh, Teilnehmern bei der Umfrage klar wurde, ähm, es fehlt scheinbar das dreckige Spiel und äh, die, die Kraft am Ende, wobei ich das so jetzt gar nicht so gesehen hatte mit der Kraft, aber die fehlende Konzentration in einigen Situationen, wo du dann dem, dem Gegner, so wie zum Beispiel Swansea, wo wir dann eine, zum Beispiel auch verloren haben, äh, einfach einfach die Hoffnung wieder gibst. Und äh, fehlende Varianten gegen tiefstehende Gegner wurde sehr, sehr oft genannt. Und äh, da stimme ich tatsächlich auch zu. Ähm, da fällt zum einen mir direkt das äh, Spurs-Spiel wieder ein, wo ja auch Varianten gefehlt haben, aber da natürlich auch die Klasse der Spurs äh, zugeschlagen hat, äh, beziehungsweise auch das dreckige Spiel. Äh, das hat uns dann tatsächlich gefehlt. Ähm, bei so Mannschaften wie, ich glaube, das war Burnley, sah es dann wieder ganz gut aus mit 2-1, wo das Tor durch Knabern, äh glaube ich gefallen war in der letzten Minute oder gegen gegen Everton. Ähm, aber ja, da, da das, das das fehlt halt einfach. Da musst du den Deckel relativ früh zumachen mhm. oder musst du einfach mal sagen, okay, jetzt äh, jetzt, äh, jetzt äh, trete ich dann doch mal ein bisschen auf den Schlappen hier und, und hau, dann, hau dann mal die die Kugel rein. Das, 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 das fehlte tatsächlich. Aber
1: das ist ja eigentlich so ein Generalvorwurf, auch gegen Klopp in seiner gesamten Trainerzeit gegen die Großen. Da läuft's gegen die Kleinen uh, manchmal sehr zäh
2: ja es war war ja ähm, war ja nicht in dieser Saison sondern in der letzten Saison war es ja ziemlich deutlich mhm. ähm, wobei das tatsächlich sich äh, rein statistisch gesehen auch äh, etwas verbessert hatte weil wir zumindest gegen gegen die ähm, ja zumindest gegen United nicht so ganz nicht so gut dastanden und ähm, äh, Spurs und City natürlich darf man nicht vergessen die beiden hohen Niederlagen die einen Großteil unserer Gegentore ausgemacht haben ähm, aber ja, es gibt ja, das hatte ich auch schon oft gesagt, es gibt viele viele äh, Taktiken, die, die Klopp da anwendet und auch viele Variationen, nur ähm, glaube ich wirklich, dass dort ähm, vielleicht, also entweder ist es ist es wirklich dieser mentale Faktor, der fehlt, wo die Leute jetzt sagen, okay, äh, wo sich die Mannschaft sagt, so okay, äh, wir kriegen das Ding jetzt wirklich rein, wir gehen jetzt mit der Brechstange daran, spielen Ball, den Ball nicht hin und her, hauen jetzt mal drauf, uns fehlte tatsächlich ähm, jemand, der wie Gérard einfach mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat und das Ding einfach unter die Latte reingezogen hatte. Ähm, da haben wir ja jetzt zumindest mit und den Transfers ganz gut nachgelegt, aber das fehlte aus meiner Sicht und ja, man hat sich, ähm, man hat, obwohl man in der Lage war, tiefstehende Mannschaften ein bisschen, Mannschaften ein bisschen besser äh, aus, der, aus der Deckung zu holen, ähm, fehlte da dann eben wirklich ein, ja, ein, ein, ein Müheglück mhm. am Ende um einfach zu sagen so okay äh, ja jetzt jetzt haben wir hier mal dreckig 1-0 gewonnen oder, oder ja. letzte Minute 2-1. Das ist einfach zu selten passiert.
1: Müglück oder das, was du eben auch gesagt hast, manchmal auch so ein bisschen der Biss, da eben nochmal richtig reinzugehen. Ist das auch ein Grund, warum das vielleicht in den nationalen Pokalen nicht so richtig funktioniert hat in dieser Saison bei Liverpool? Meine, gut Klar, Champions-League-Finale super, vierter Platz in der Premier League auch super, aber FA Cup und der von dir schon als Energy Cup äh, verhasste <lacht> und verlachte Carabao Cup, <lacht> der ja auch jedes Jahr anders heißt. Kann ich kann das schon verstehen, was du da mit meintest aber da war es äh, abschneiden ja eher nicht so gut. Westbram und Leicester, äh Westbrom und Leicester, das sind ja jetzt keine Übermannschaften, die man nicht durchaus auch hätte schlagen können.
2: Ja, Westbrom darf man nicht vergessen, äh, wissen, wie sie sich äh, Punkte holen sollten und hatten eben da auch das Glück. Aber, aber klar, ähm, eigentlich, eigentlich solltest du sowas gerade in der in der Anfangsphase auch gegen Leicester eigentlich nicht verlieren, wobei Leicester da zwischendurch auch zwischenzeitlich einen guten Lauf hatte, wobei wir sie ja dann wieder geschlagen haben. Ähm, tatsächlich erkläre ich mir das mit der mit der ähm, Rotation, die Klopp vorgenommen hat. Torwart rotiert ähm, und Mittelfeld rotiert, Abwehr rotiert. Sturm zum Teilweise aus, komplett ausgewechselt gehabt, äh, Taktik verändert. Und das ist ein großer Punkt, der bei fast allen Fragen und, und bei fast allen Antworten auch immer wieder äh, aufkeimte. Es fehlt die Qualität in der Breite, um ähm, auch für gewisse Spiele eine Qualität ab der 70. reinzubringen, die auf einem Niveau ist, dass du, dass du dann klar nochmal einen Knipser reinschickst und sagst, okay, jetzt du ziehst das Ding jetzt durch so. ne Also ein Oxford Chamberlain ist ja in der Saison zum Beispiel gesetzt gewesen, aber ähm, wenn du jemanden mit so einer Qualität noch mal reinbringen kannst ab der 70. der auch klar in dieser Mannschaft ähm, so professionell mittlerweile schon ist und so qualitativ hochwertig, dass er ähm, ja auch mit wenigen Spielen auskommt oder mit wenig Spielzeit auskommt, aber dann am Ende äh, wirklich diesen entscheidenden Punkt noch mal holt oder das entscheidende Tor schießt, ähm, ja, dann, dann kriegst du sowas auch eben hin und da dürfen wir uns auch nicht, äh, äh, dürfen wir auch nicht irgendwie denken, dass die anderen Mannschaften das besser hinbekommen haben. Also City ist ja auch, äh, ich glaube, Halbfinale, Viertelfinale ausgeschieden. Ähm, ja, das ist, ich denke wirklich, das ist die Qualität in der Breite, die da ein bisschen gefehlt hat. Ähm, mhm. sehe nicht die Rotation an sich als Problem, denn die musst du grundsätzlich bringen. Und da hat Klopp zumindest seit, seit der ersten Saison sehr, sehr viel dazugelernt. Und statistisch gesehen ist auch die Rotation diese Saison sogar noch extremer als letzte Saison. Und ähm, ja, zumindest schafft er das mit Rotation trotzdem noch ähm, Erfolge zu, einzufahren.
1: Und Erfolge wurden ja dann doch einige gefeiert in dieser Saison. 21 Siege in der Premier League und in der Champions League ja eben auch bis zum Finale durchgestartet. Was war denn unter euren Usern, unter euren Mitgliedern bei den Berlin Reds so das Spiel, wo alle sagten, ja, das war das geilste Spiel der Saison. Das ist das, daran erinnern wir uns am allerliebsten. <lacht> es
2: sind ja nicht nur Berlin Reds gewesen. Ne? Es ist ja komplett unser, unser Verband LFC Familie gewesen. Viele Leute von anderen Fanclubs und auch viele Leute ohne Fanclub. Also, da zieht sich komplett durch die Reihe mhm. hier. Finde ich sehr geil. Ähm, genau. Robin Witt war zum Beispiel, hat einen sehr genialen ja. Kommentar gebracht äh, aus Zürich von der LFC Familie dort, sagte 3-0 gegen City in Enfield. Ich war dort. Wie war das, wie wir das hochgelobte City in der ersten Halbzeit nahmen und in der zweiten Halbzeit verteidigen, war purer Orgasmus, volle Lautstärke und eine weitere legendäre Anfield European Night. Und sehr sehr viele Leute haben genau dieses Spiel genannt. Dann das ähm, Rückspiel gegen City haben auch ein paar genannt. Das waren so zwei der Highlights. Ein weiteres Highlight waren ähm, war das 4 zu 3 gegen City. <lacht> ähm, ja und das äh, 5 zu 2 gegen Rom. Das war wirklich, das waren so die Spiele, die am meisten genannt wurden. Und äh, ja, bin ich bin ich dann auch gerne ganz, ganz gerne bei den Fans. Die Einschätzung.
1: Die Spiele, die die Liverpool-Fans zum, ich sage jetzt mal, Abspritzen bringen. Was war denn das Gegenteil <lacht> davon? Was war denn der absolute Stimmungskiller? <lacht>
2: Verdammt!
1: Ach herrlich!
2: <lacht> ähm, oh, ja, was was schätzt du denn? Das ist doch ganz klar. Das Finale. Das Finale. Ähm, wurde sehr, sehr oft genannt. Äh, West Brom 2-2, oh mein Gott, ja, das war richtig übel. Mhm. Ähm, die Spiele gegen Manchester United, und da bin ich auch komplett dabei, das sind sowas von ätzende Spiele. Du musst dir wirklich vorstellen, bei so Spielen gegen Watford oder, oder ähm, keine Ahnung, wie Newcastle oder sowas, sind zumindest ansehnliche Spiele, aber dann Manchester United, dann sitzt du dann da und denkst dir nur so, boah, ne kann die mal jemand wegfläzen. ja und dann verlieren wir auch noch in Manchester 2-1 ähm, nee das war auf jeden Fall richtig mies ja. ähm, die Niederlage gegen City tatsächlich und äh, das 2-2 gegen Spurs wurde auch sehr sehr oft genannt das waren so richtig bittere äh, bittere Spiele und ähm, ja kann kann ich eigentlich auch gar nicht kann ich so wirklich äh, äh, kritisieren. Also auf jeden Fall. Chasey war am Ende der Saison auch noch so ein bisschen mies, allerdings äh, ja, haben wir irgendwie alle schon vom Finale geträumt. Von daher war das dann auch wieder äh, vollkommen egal, wurde halt am letzten Spieltag ein bisschen spannend. Ja, äh, jo, genau. Und ansonsten nervten grundsätzlich die Unentschieden mhm. tatsächlich. Ja. Also ne, die die nervten halt die meisten Leute. Und ähm, da gibt es auch tatsächlich die Einschätzung, das ist auch der Unterschied eben zu City. Uh, insgesamt fehlte die Ruhe bei den bei den Spielen. Es fehlte irgendwie offen, offensichtliche extreme ähm, extreme Änderungen in in der Taktik, um um mit der Brechstange mal reinzugehen. Und ähm, ja und das äh das wurde sehr sehr oft genannt. Ähm, da kann ich auch direkt mal den Punkt nochmal, den ich gerade genannt hatte, wirklich so, wenn du wenn du ab, ab Ende des des, des Spiels noch mal jemanden reinbringen kannst, wie eben das auch City gemacht hat, ne? also wenn du so einen Gündogan oder Aguero äh, von der Bank bringen kannst, dann ist das ist das schon der Wahnsinn. Mhm. Da hat Benny Wolter aus Berlin hier ganz komplett recht. Er sagt halt so, ähm, er findet allerdings auch gut, dass wir kein Team sind, die 80 Profis, äh, acht Profis für 70 Millionen holen jeweils. Ähm, aber das hatte tatsächlich diese Saison den den war ja, ausschlaggebend für die für die ähm, ja für die schwierigen Spiele die wir hatten
1: und auch für die 25 Punkte, die man am Ende dann auf Liverpooler Seite hinter Manchester City liegt. Jetzt hast du eben schon ja die Summen angesprochen, die bei City so fließen für Neuzugänge. Liverpool hat sich jetzt ja auch nicht unbedingt zurückgehalten. Die haben wir ja auch mal richtig, richtig Kohle rausgehauen, haben allerdings auch Kohle reingenommen. Und das bringt uns gleich hier beim Scouserfunk auf mein meinsportradio.de beim Talk zum Liverpool FC zu zum Thema Transfers. Und darüber sprechen wir gleich hier mit André Völkel von den Berlin Reds. Euch sage ich aber noch drauf, oder ihr seid noch darauf hingewiesen, dass ihr natürlich auch die Fußball-WM hier auf Sportradio.de verfolgen könnt. In unserer Podcast-Reihe zur WM Kick in Rush gibt es alles rund um das größte Fußball-Event des Sommers und gleich geht's weiter hier beim Scouser
0: 90 plus on Air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Kick
1: Das auf auf meinsportradio.de. André Völkel von den Berlin-Reds von der LFC-Family ist mit dabei. Und wir blicken zurück auf die Saison der Liverpooler, auf die Saison der Reds. André, wir haben eben zum Einstieg schon mal so ein generelles Fazit der Saison gezogen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Transferstrategie, die die Reds in dieser Saison gefahren haben. Das war ja dann doch... Etwas, was dann auch richtig ins Geld gegangen ist, aber was sich durchaus gelohnt hat, wenn man mal zurückblickt, gerade die Sommerneuzugänge, Salah, Oxley, Chamberlain und auch Robertson, das waren schon Spieler, die in der ersten Saisonhälfte schon richtig, richtig Dampf gemacht haben und Salah ja vor allen Dingen nicht nur in der... Ja. <lacht> da kann man nicht viel anderes zu sagen. Ich gebe dir recht. <lacht> genau,
2: genau. Nee, das, das, ähm, wenn wir gleich nochmal die Spielebewertung einfach ganz kurz durchgehen, wird, wird auch sehr, sehr klar, wie, wie diese Spieler ähm, sowohl bei den Fans als auch bei uns im, im äh, beim, beim News-Team äh, eingeschlagen sind. Also grundsätzlich kann man ähm, als, als Querschnitt aus den Antworten sagen, es sind alle eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist pure Zufriedenheit bei den Fans. Ähm, allerdings zeigte sich auch wieder äh, weiterhin fehlende Breite. Und ich zitiere da direkt mal Kevin Birrer von den Bern-Reds. Bern Bern Reds, äh, er sagt, man merkt klar, dass etwas aufgebaut wird. Es wird nicht einen Sommer lang wie blöd eingekauft, sondern es werden überlegt, Spieler geholt, auch wenn dieser Prozess länger dauert. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein werden. Klar, momentan fehlt uns die äh, Breite. Und das hat einige Punkte gekostet. Aber die Früchte, die wir ernten werden, sind verdammt saftig. Und da, da gebe ich ihm recht. Und ähm, Steven Franke, nur ganz kurz dazu noch, ähm, man merkt halt auch, dass man mit dem neuen Trainer ähm, eine neue Investitionsbereitschaft der Geldgeber ähm, bewirkt hat, die einfach die größten Baustellen adäquat mit Topspielern besetzen konnten. Und ähm, das hat äh, neuer Torwart, neue Abwehr, das hat... Äh, das hat zumindest mit gesundem Wachstum zu tun. Bei uns, das kritisiert er auf der anderen Seite wieder bei City und so weiter. Denn äh, da ist es, da ist es extrem. Also da im Vergleich zu Liverpool, was da für Summen einfach mal komplett äh, komplett durch die durch die durch die Reihen abgezogen wurden das, das 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 geht gar nicht also ne irgendwie wie viel waren das 100 150 Millionen oder so für eine komplette Abwehr bei, bei City oder ein bisschen
1: mehr ja du bei Liverpool hat die halbe Abwehr ja auch schon fast 100 gekostet
2: ich wusste dass du das sagst ja, also wenn genau. du mir so eine
1: Vorlage gibst da bin ich wie Mo Salah ja. ah,
2: sehr gut ja nee, genau Van Dijk ist tatsächlich auch einer der Spieler die ähm, genau das gebracht haben äh, zur 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 halben Saison ähm, das, was uns scheinbar fehlte, nämlich die Ruhe hinten, die Kommunikation hinten, dann mit einem wiedererstärkten Karius zu dem Zeitpunkt, äh, der auch einfach ähm, ja so eine Art Sweeper-Keeper spielt, das, was wir auch äh, brauchen, um weil, weil wir halt sehr, sehr hoch stehen. Ähm, das hat schon ganz gut funktioniert. Und das gab auch Lovren, der natürlich nach dem äh, Spurs-Spiel erstmal äh, ordentlich ähm, Schwierigkeiten hatte. Es gab auch ihm wieder die Sicherheit und die Ruhe und äh, man merkt auch, dass wir äh, zum einen nach dem Spurs-Spiel, äh, aber auch äh, in dem Moment, wo äh, Van Dijk kam, weitaus weniger Gegentore bekommen haben und weitaus besser gespielt haben und mehr Punkte geholt haben als als, als äh, äh, vorher und, und da auch weitaus sicherer standen und dann sind auch tatsächlich äh, die, die, ja, 70 Millionen Pfund, die da, die da gezahlt wurden, ähm, vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, wobei, lustigerweise, seitdem Van Dijk ähm, da ist, genau diese Stimmen halt eben verstummt sind, weil sie einfach gemerkt haben, okay, äh, der Junge war tatsächlich dieses Geld wert, wobei wir uns äh, da auch im Klaren sein müssen, dass der, dass der Markt tatsächlich da um, um einiges überhitzt ist, mhm. weiterhin. Und das wahrscheinlich auch äh, die nächsten Jahre. So bleibt.
1: Aber er war genau das Puzzlestück, was Liverpool letztlich gebraucht hatte, um diese Defensive eben zu stärken, die ja in der Hinrunde vor allem immer wieder in die Kritik geraten war, dass man da eben doch sehr schwammig stand, hat sich ja auch in nackten Zahlen dann am Ende bemerkbar gemacht, 38 Gegentore in dieser Premier League Saison im Jahr zuvor, da waren es noch 42, also man hat den Schnitt drücken können.
2: Äh, ja, genau, also prinzipiell die einzigen beiden Spiele, die uns da richtig komplett reingerissen haben, waren tatsächlich das 5-0 gegen City und mhm. das 4-1 gegen die Spurs. Und ansonsten ähm, lief das ganz gut. Also ja, du hast halt äh, die, die die Niederlagen, wenn ich die mal eben kurz durchgehe, nur 1-0 gegen Swansea, nur 2-1 gegen United, 1-0 gegen Chelsea. Das waren sie. Mhm. Also was 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 für, was willst du denn noch sagen? Du hast natürlich äh, bei so Spielen wie Arsenal oh das das Hinspiel das Rückspiel in Arsenal oh ähm, das 3-3 äh, genau und und Watford und so okay da hast du halt gut Tore reingekriegt aber mhm. trotz allem ähm, da, was willst du denn da sagen? Ja, also das ist in jeder anderen Saison hättest du da wahrscheinlich auf Platz 2 gestanden mit der Leistung.
1: Da gibt es nichts zu meckern, wenn die Tore runter wären, dann wäre man oder hätte man eine bessere Abwehr als Manchester United, die mit 28 Zählern die zweitwenigsten Gegentore kassiert haben. City hat ja auch 27 Mal letztlich den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen, also so exorbitant sind die Unterschiede da letztlich mal gar nicht, wenn man diese Schützenfeste eben mal rausrechnet. Wenn wir noch mal rechnen und gucken, also Van Dijk 70 Millionen Pfund gekostet, aber es kam ja zum gleichen Zeit dann auch eine ganze Menge Kohle dann noch rein für den Coutinho-Verkauf jetzt im Nachhinein betrachtet. Hat der Liverpool gefehlt dann im zweiten Teil der Saison? Hätte man den unbedingt gebraucht? Hätte man mit Coutinho vielleicht Real geschlagen? Wie würdest du es einschätzen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Mit Coutinho Real geschlagen? Ja. Ähm. Nee. <lacht> 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 ähm. ja, er war ich ja auch nicht im Tor. Ja. Ja, böse. Oh ja, oh komm. ja, jetzt kriegst du erstmal so Hate-Mails und so weiter. Darauf ich werde ich nachher mal, werd mal deinen Twitter-Account veröffentlichen. <lacht> Shitstorm, Freunde, Shitstorm, ja, komm. Shitstorm, genau. Einer nee, muss also, doch hier ein bisschen provokant ähm, sein. Also das was ähm, das was Coutinho konnte, nämlich wirklich, also das was was ich als sehr sehr wichtig empfand bei Coutinho waren eben die Bälle aus der zweiten Reihe, die. Ähm, die natürlich äh, nicht, nicht nur nachdem er gegangen ist, sondern halt auch vorher, nachdem eben Gerard nicht mehr da war und äh, Henderson sich äh, scheinbar auch nicht als adäquaten Ersatz für diese für diese Rolle ähm, ähm, gezeigt hat. Ähm, das, das ist schon extrem runtergegangen. Also die die Statistiken zeigen das, wenn man sich das mal angucken will. Da gibt ja es ja haufenweise im Internet... Ähm, das erspare ich jetzt mal den Leuten, weil wir sind ja hier kein Statistik-Podcast. Äh, Aber da, da merkst du halt schon, okay, das hat uns gefehlt. Das hat uns vor allen Dingen bei tiefstehenden Mannschaften gefehlt, wo man jetzt so, so sagt, das war, glaube ich, vorletzte Saison beim, bei Stoke, wo, nee, vorletzte Saison, äh, die Saison kurz vor Rogers gegangen ist, Stoke irgendwie so, äh, ne, Coutinho zieht einfach ab aus 30 Metern, zack, 1-0 gewonnen, äh, läuft. Und ähm, das hat uns, also zumindest diese Fähigkeit hat uns gefehlt. Allerdings ist mir auch jetzt im, in Retrospektive aufgefallen, dass dass wir Coutinho sehr, sehr gut verarbeitet haben und tatsächlich die Taktik sich ein bisschen geändert hat und verschiedene Spieler genau diese Rolle einnehmen von von Coutinho, abgesehen eben von diesen weiten Schüssen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit Keita und Fabinho und wer weiß, wer da noch kommt fürs, fürs zentrale, offensivere Mittelfeld, wird genau ja also eine Kater ich meine jeder jeder weiß wie mittlerweile wie wie Kater spielt äh, tatsächlich könnte ich mir vorstellen dass er genau diese Rolle einnimmt also nicht die Rolle von Coutinho direkt aber die Rolle von jemandem der einfach mal sagt so okay wisst ihr was äh, gib mir gerade alles auf den Sack ich schieße schieß jetzt mal drauf und dann äh, gewinnen wir das Spiel auch so aber ähm, tatsächlich muss ich sagen der Transfer äh, war war zwar traurig zu dem Zeitpunkt, das war eine richtige Saga und hätte nicht sein müssen. Auf der anderen Seite ähm, aus meiner Sicht äh, verhandlungstechnisch sehr, sehr gut gelaufen, äh, extrem viel Geld rausgeholt, mhm. ähm, das auch dann eben zum richtigen Zeitpunkt da gibt es auch genügend Interviews die man immer noch jetzt gucken kann die sind äh, ähm, ich glaube das war nach dem Swansea Spiel äh, wo das ähm, Interview geführt mit Jürgen Klopp auf The Zone da kann ich jeden nur empfehlen weil er genau dann äh, da auch gegenüber äh, über den Transfer gesprochen hat und äh, da gibt es genügend andere Zitate von ihm die einfach klar machen so okay es musste einfach auch sein um 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 die Stimmung im Team zu halten und und wenn wir uns das wirklich angucken, in dem Moment, wo Coutinho gegangen ist, haben wir aus meiner Sicht äh, entertainment-technisch besser gespielt.
1: Hm. Ja, Das gibt es ja öfter bei Vereinen, wo dann ein Spieler, der ja, so eine, die Rolle des Alleinunterhalters so ein bisschen auch für sich reklamiert hatte, dann am Ende eben vom Kollektiv aufgefangen wird und andere dann eben in die Bresche springen können. Kann befruchten sein, kann belebend sein, hat bei Liverpool eben auch geklappt. Wir haben ein paar Namen jetzt schon genannt von Spielern, die sich hervorgetan haben, Van Dijk zum Beispiel. Oder auch natürlich Salah, an dem kommt ja keiner vorbei, mit seinen Toren und seiner Art zu spielen. Werden wir ja hoffentlich dann auch bei der Weltmeisterschaft sehen, wenn denn die ledierte Schulter es zulässt. Wer waren denn aus Sicht der LFC-Family die Spieler, die in dieser Saison begeistert haben, am meisten hervorgestochen haben? Wer waren die Lieblingsspieler?
2: Gut, dann gehen wir doch mal rein. Also vom, vom Mediateam ganz klar... Salah sehr hohe Bewertung mit 9,5, Felipe Coutinho 7,8, wir Roberto Firmino 8,9, vollkommen klar, Andy Robertson 8,8, uh, Virgil van Dijk 8,6 von 10. Uh, Trent Alexander-Arnold, genau. So, die Fans haben fast ähnlich uh, abgestimmt. Sadio Mane, ah, stimmt, also wir haben Sadio Mane mit 7,8 bewertet, die Fans mit uh, 8,1, uh, Salah mit 9,5, Feminio mit 9,4, das ist schon echt ordentlich. Genau, Henderson Milner sind sehr, sehr gut abgeschnitten bei den Fans, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Gerade Henderson im Hintergrund und Milner mit seiner Ribena und Social Media Aktion, <lacht> Nein, also auch auf dem Platz natürlich. Äh, Andy Robertson eine der Lieblinge der Fans, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Virgil van Dijk genau, hatten wir auch gerade schon auch vollkommen. Und dann hast du noch tatsächlich äh, relativ weit oben äh, Dejan Lovren. Ja. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das sind so die Spieler, die äh, mit sieben, sieben und mehr Punkten von zehn abgeschnitten haben. Und ähm, genau, Oxlade-Chamberlain kommt direkt danach. so Und äh, da tut es mir tatsächlich leid für den Jungen, dass er jetzt die schwere Verletzung hat. Mhm. Weil ich glaube, der wäre dann wahrscheinlich auf acht, 8, 8,5 hochgegangen bei beiden. Er hat einfach die wichtigen Spiele am Ende verpasst.
1: Bittere Geschichte, aber so ist es leider manchmal im Fußball und im Fußball ist es auch so, dass es nicht nur strahlende Gesichter und strahlende Gewinner gibt, sondern auch in einer Mannschaft, die am Ende her ja so starke Leistungen gezeigt hat, auch die Enttäuschten gibt, diejenigen, die eben nicht diesem Level, ja, dieses Level mithalten konnten. Wir wollen jetzt gar nicht ein zu großes Bashing machen, aber es sind natürlich bei so einem Voting auch wahrscheinlich Zensuren unter dem Strich rausgekommen. Die können wir vielleicht ganz grob mal zusammenfassen, ohne dass du jetzt sagst, wie groß die Abstände sind. Aber wer sind so die hm. Spieler, die eben dann doch eher kritisch gesehen werden, um es mal ganz Johannes B. Kerner-mäßig, ganz, ganz, äh, ganz, ganz neutral zu sagen, ohne jemanden ans Bein zu pinkeln, man wird ja noch mal fragen dürfen. Ich möchte doch <lacht> ja, keinen Shitstorm, sagen,
2: du merkst das schon. Ja, äh, ich erinnere mich an den Kerner. Der lustige <lacht> Typ, ja. Ähm... Ja, schwierig zu bewerten waren Nathaniel Klein, Ben Woodburn und jetzt muss ich mal hier gerade gucken, wen haben wir denn noch gehabt. Äh, Danny Ward natürlich wurde quasi gar nicht bewertet von den meisten, mhm. äh, weil er halt ein, ein volles Spiel gespielt hat. Ähm, genau, Ben Woodburn wurde relativ schlecht bewertet beziehungsweise selten bewertet, weil er einfach auch so gut wie nie gespielt hat diese Saison im Vergleich zu zur vorherigen Saison. Ähm, da weiß ich jetzt aber gerade nicht die, die Zahlen. Ähm, genau das Gleiche mit Adam Nalana, der immer weiterhin Probleme hatte. Äh, das hat man auch im Finale gesehen, taktisch und, und fitnesstechnisch. Äh, was sehr schade ist, weil er ja mittlerweile äh, 30 ist und ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Moreno wurde auch nicht so gut bewertet, das liegt aber auch so, auch da liegt es einfach daran, die Spieler haben auf der einen Seite natürlich sehr gute Leistungen gezeigt, zu Beginn der Saison, bevor sie sich verletzt haben oder aber, äh, wenn sie eingesetzt wurden, aber irgendwie wurden sie da viel zu selten eingesetzt. Ähm, wer tatsächlich ähm, schlecht bewertet wurde, obwohl er relativ, nee, eigentlich auch nicht mehr viele Einsatzzeiten hatte, Joel Matip, hm. Er hat im Vergleich zur zur äh, letzten Saison einfach nicht das gezeigt, was man von, von ihm erwartet hatte Und jetzt ist er auch wieder länger verletzt gewesen. Also das ist da, ja, da da zeigt sich so ein bisschen eine eine gewisse Tendenz hin. Und äh, Simon Mignolet leider auch, äh, was ich in dem Punkt ja auch ja nachvollziehen kann. Also er ist halt einfach die Nummer zwei aus meiner Sicht nach Karius weiterhin trotz des Finals, aber ähm, ja, er hat halt einfach ab einem gewissen Punkt, ja, wie viele Jahre er auch immer jetzt schon da ist, ich weiß es tatsächlich gerade nicht, ähm, Ja, er bringt einfach nicht mehr das, was was wir uns erwarten, mhm. weil wir wissen und das sagen viele Fans, die auch ein bisschen mehr reflektieren, wir wissen mittlerweile, äh, dass wir ein bisschen mehr dort brauchen und ein bisschen mehr können, Genau lustigerweise Karius weiterhin relativ weit oben, ja. wobei das letzte Spiel ihn ordentlich runtergedrückt hat bei ein, einigen, ist dann halt so.
1: Da, da sind ja wahrscheinlich dann auch Stimmen gekommen, wo dann ihm die Hauptschuld gegeben wurde für die Niederlage dann im Finale oder wie, wie krass hat sich das dann letztlich auch sogar bei Hardcore-Anhängern wie der LFC Family dann ausgewirkt, die ja doch trotzdem immer noch den Fairnessgedanken gedanken walten lassen?
2: Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich nicht. Viele haben, ähm, viele haben gesagt, dass Karius, äh, dass, dass, dass sie kein Fan davon sind, Karius als Sündenbock auszumachen oder dass, äh, trotz der Fehler wir eine gute Leistung gezeigt haben und, ähm, ja. Ja, äh, hier kommt dann mal so richtige Floskel, ne? aber genau so ist manchmal eben Fußball. Und ähm, okay, von äh, von Chris aus München, äh, vom Radio <lacht> Nukulat, was er gesagt hat, das sage ich jetzt mal nicht zum Finale. Äh, er hat aber, zumindest nicht Karius beleidigt. Äh, nee, jemand anderen. <lacht> Danke <lacht> dafür. Lieben Gruß nach München, Chris. <lacht> das kann sich jetzt jeder denken. <lacht> es war auch nicht Johannes Bekerner. <lacht> äh, nee, ist er eigentlich in München, weiß ich gerade gar nicht. Eigentlich nee, ist das in ich Genau, ähm, nee, aber nee, also Frage war ja Karius, genau. äh, Sündenbock, ähm, da sind viele drauf eingegangen, die halt einfach auch ganz klar gesagt haben, so ja, es ist, gehört tatsächlich dazu ähm, und äh, ist mit Sicherheit auch einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen, also wenn man jetzt einfach mal den Querschnitt zieht aus den ganzen, aus den ganzen Umfragen, ist er, ja, ist mit Sicherheit auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen, aber auf der anderen Seite, es hätte, hätte tatsächlich auch jedem passieren können. Und man hätte trotz allem, man hätte ja auch mehr Tore schießen können, man hätte hätte, hätte hätte, hätte auch äh, Ramos einfach mal äh, Salah nicht umflätzen können, also da gibt es genügend Punkte und ähm, das, was ich auch gerade schon gesagt habe, ne also mental wie spielerisch äh, waren wir da einfach zu abhängig und ähm, dann passiert sowas.
1: Und daran muss sich natürlich dann was ändern. Und was sich noch ändern sollte beim Liverpool FC dann in der nächsten Saison, das besprechen wir gleich im letzten Teil unseres Saisonrückblicks beim Skauserfunk hier auf meinsportradio.de. Und den überschreiben wir mal genau wie die Kollegen von den Berlin Reds ihren Saisonrückblick, ihren Teil. Es kommt Arbeit auf uns zu. Nicht nur Arbeit auf André und mich jetzt hier, sondern auch auf die Abteilung von Jürgen Klopp und seine Kollegen beim Liverpool FC, denn es muss gearbeitet werden in dieser Sommerpause, um den Anschluss an City, an Manchester United, da oben in der Tabelle der Premier League zu halten. Darüber sprechen wir gleich hier beim Skouserfunk.
0: Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schobert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de
1: Scouserfunk auf meinsportradio.de, der Saisonrückblick. Wir schauen noch einmal auf das vergangene Jahr, die vergangene Spielzeit der Reds zurück. haben ja schon die Saison grob einmal eingeordnet. Wir haben über die Spieler gesprochen, die überzeugt haben, die die in der Kritik sind. Wir haben die Transfers gewürdigt. Jetzt gucken wir auf das, was sich denn jetzt tun muss, damit ja diese Champions-League-Finalteilnahme keine Eintagsfliege bleibt, damit der Platz 4, der in der Premier League eingefahren wird, nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. André, die Vormachtstellung von Manchester City in dieser Saison. 25 Punkte besser als Liverpool. Wie ist denn das in der nächsten Saison sozialverträglich einzudampfen? Ist das überhaupt möglich? Was muss Liverpool tun? Sozialverträglich? <lacht> okay.
2: Ähm, ja, da zitiere ich tatsächlich mal ähm, Richard aus Leipzig. Ähm, er sagt, wir, wir, äh, uns fehlt die Konstanz. Die müssen wir in der Liga zeigen. Uh, zumindest konnten wir mit gegen die kleinen, kleineren Clubs ein bisschen besser punkten und das darf man, das müssen wir übrigens jetzt mal erwähnen, wir sind ja in M4 umgeschlagen diese Saison, mhm. das finde ich gut. Wir müssen kontinuierlich über das über das Jahr oben bleiben und eine gewisse Siegermentalität entwickeln, um die Premier League zu, winnen, zu gewinnen. Um diese Konstanz zu erreichen, brauchen wir qualitativ hochwertigen Kader. Verletzungen oder Sperrung, äh, Sperren von Stammkräften müssen durch Spieler mit derselben Qualität aufgefangen werden. Jede Position muss doppelt gut besetzt sein. Momentan sieht Richard die Probleme im Sturm und in der Abwehr. Und im Tor fehlt es an Alternativen, falls einer unserer Spitzenleute ausfallen sollte. Genau. dann Von daher müssen wir halt einfach jetzt die Kampagne nutzen im Sommer. Top-Leute holen. Genau, und ähm, das Beste ist, und da stimme ich ihm auch überein, das ist auch ganz gut für die Fans, wir sollten uns im Idealfall auch unsere Leute äh, selber ausbilden. Ähm, sind wir ja auf jeden Fall auch ganz gut dabei. Trent Alexander-Arnold, ben, ben Woodburn. Äh, in der Academy haben wir extrem gute Spieler, die auch relativ schnell aus meiner Sicht und auch aus Sicht von Richard zum Beispiel und viele andere interessanterweise ins erste Team äh, gehen sollten. Unter anderem natürlich Ryan Brewster. Harry Wilson ähm, wäre auch noch ein Kandidat für mich gewesen genau und ähm, wollen wir mal hoffen, dass so jemand wie Solanke auch nochmal einschlägt genau, das, sagen, das so ist ja
1: eins dieser, dieser großen Nachwuchstalente in England, der ja auch bei der Junioren-WM äh, vor zwei Jahren ist das glaube ich schon mittlerweile her ziemlich abgeräumt hat und dann eben von Liverpool auch verpflichtet wurde mhm. eigentlich auch eine Wette auf die Zukunft gewesen, wie viel Zeit kriegt er denn bei Liverpool sich da entsprechend zu ja, positionieren
2: Oh, uh, der hat jetzt zumindest eine komplette Saison äh, bekommen mit äh, Stammplatz auf der Bank und, mhm. und regelmäßigen Einsätzen. Ich kann, ich kann nur hoffen, dass dass sowohl ähm, die Taktik darauf ausgelegt ist, so einen Spieler zu bringen, weil er ein bisschen anders ist als Salah, Firmino oder Mane. Äh, dann hast du ja auch noch äh, Ings, der der immer noch heiß ist und mittlerweile wieder fit. Ähm, ja, und dann hast du halt einen Brewster vorne, der der eher so das Kaliber von äh, Firmino oder Manet oder Salah ist. Ähm, also das Potenzial ist da und das, das müssen wir halt auch nutzen und es ist vielleicht auch mal die Frage, ob man sagt, okay, ein Topspiel bringst du äh, ab der 70. Minute dann doch mal so jemanden, weil also manchmal sind es auch einfach diese besonderen Spiele, äh, die, die so jemanden explodieren lassen. Mhm. Der einfach mal sagt, so Ben Woodburn, wenn ich mir überlege, äh, als er sein, sein erstes Tor geschossen hat, ja, was war da los im Stadion, was war da los beim Spieler? Ja, Und ich bin da sehr traurig drüber, dass er seitdem, einfach nicht die Möglichkeit hatte, seine, seine Leistung da nochmal zu bringen. Aber das, das hast du, das hast du in, 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 in jeder Reihe auf, auf dem Platz. Also du hast sowohl ähm, extrem gut Mittelfeldspieler, Grujic ist jetzt äh, für äh, Serbien ähm, nominiert worden für die, für die Weltmeisterschaft. Ähm, ja, Danny Ward hast du halt im Tor, kann ja auch mal Nummer zwei sein. Warum nicht? Denn er hat eine super Saison bei Huddersfield gemacht. Äh, du hast so viel Potenzial auch in der Abwehr. Also äh, es, es ist da, es ist da und dann ist aber auch wieder die Frage, das hatten wir auch sehr, sehr oft schon im Podcast: So, wie viel kannst du dir erlauben? Mhm. Wie 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 setzt du dieses Puzzleteil zusammen, dass es auch wirklich funktioniert? Also, dass du dann auch nicht diesen Sieg ähm, da in irgendeiner Weise in Gefahr bringst.
1: Was wünscht sich denn die LFC-Family für Namen? Jetzt auch an Transfers, nicht nur an Positionen, wo es Veränderungen geben sollte, sondern es gibt ja sicherlich auch den ein oder anderen Wunschkandidaten. Ein paar sind ja schon gekommen, hast du ja auch schon drüber gesprochen hier auch heute in der Sendung. Wer denn eben noch droht, Keita zum Beispiel, der, ja nicht, der eher dann der Konkurrenz droht, weil du ja sagst, das kann auch mal einer sein, der diese dreckigen Dinger aus der zweiten Reihe dann einfach mal reinzimmert und der ansonsten eben auch auf dem Platz entsprechend vorangehen kann. Was sind da noch Namen, die da vielleicht auch perfekt zu passen würden und dann euer Dreigestirn da vorne dann auch noch weiter unterstützen könnt?
2: Ähm, da haben wir tatsächlich äh, zum Beispiel Griesmann.
1: <lacht> wie, so, wie soll der da reinpassen? Oder wie würde der da reinpassen?
2: Habe ich keine Ahnung. Ich habe tatsächlich <lacht> zu wenig über, über äh, äh, Grießmann äh, gelesen. Also man kennt ihn natürlich, aber wie gesagt, ich gucke halt selten Spiele von anderen Ligen mittlerweile. Aber ähm, oftmals äh, zumindest in unserer ähm, in unserem Verband wird oft äh, zumindest über über die Torwartsituation schon mal ge, äh, diskutiert, weil, weil das scheint zumindest kurzfristig für viele der Punkt zu sein, ähm, äh, der ähm, oder wo die Qualität fehlt und äh, da waren halt eben Namen wie äh, Oblak und Allison äh, gefallen, ähm, <lacht> Neuer aus Spaß <lacht> auch mal ähm, ja, also da, es gibt ja, du kannst ja im Prinzip jeden äh, Top-Stürmer oder, oder jeden, jeden Top-Spieler äh, da bringen und sagen, okay, der soll der soll nach Liverpool kommen. Ähm, Wie wär's mit Ulreich? Ja, genau, genau. Äh, perfekt, super. Oh, <lacht> ähm, nee, hier äh, Mario Götze zum Beispiel, weil hat sich ja quasi selber auch wieder ins Gespräch äh, gebracht. Also wir haben die Frage ja äh, so nicht mehr bewusst äh, gestellt, weil, weil es aus meiner Sicht viel wichtiger ist, was, was die äh, welche, welche Wünsche ähm, zumindest zumindest an drumherum einfach bestehen. Weil ja, wir haben, wir haben nicht mal ansatzweise einen Einfluss darauf, was da passiert. Ähm, und ähm, du weißt auch einfach nicht, wie sich die Spieler entwickeln. Wir haben halt sehr, sehr viel Glück gehabt mit den Transfers so abgesehen jetzt, ähm, also nicht mit dem Transferablauf, sondern mit dem, wie sich die Transfers entwickeln. So einen ja, Transferablauf hatten wir jetzt gerade mit hier, relativ hier ähm, relativ viele Probleme, wobei das auch wieder daran lag, dass er halt scheinbar nicht fit genug war und nicht in das Profil passte, vollkommen in Ordnung, muss man auch akzeptieren, da sind Profis am Werk, aber was willst du denn da, ähm, äh, ja, die Leute sollen sich da lieber darum kümmern, äh, wie die Mannschaft ja, neue Spiele halt aufnimmt. Hm. Wenn du so einen Shakiri halt zum Beispiel hast, der kann auch nochmal komplett explodieren, weil Shakiri ist für mich ein richtig krasser Spieler, der, der, ähm, ja, der, der einfach, schon seit Jahren in Gesprächen ist, immer wieder dieses dieses Wunderkind ist und und dann halt eben bei so einer Mannschaft wie Stoke äh, relativ konstante Leistung auch bringt, aber irgendwie nie den Absprung geschafft hat, selbst als als er bei Bayern war, war immer nur irgendwie dann doch zweite Garde, glaube ich. Ja, aber so einer wie Shakiri, dem kann genau das gleiche passieren wie Oxley Chamberlain, den hm. bringst du und der spielt in jedem Spiel spielt er ab der 70. Minute und schießt in jedem Spiel ein Tor. Ja. Kannst du ja vorher nicht sagen. Weißt du einfach nicht.
1: Berechtigter Wunsch, eine berechtigte Hoffnung auf jeden Fall von den Fans. Was wünschen sich die Fans denn von ihrem Verein? Und was wünschen die Fans von den Fans, von den anderen Fans? Weil das sind ja auch Fragen, die einen Club und die vor allen Dingen Anhänger eines Clubs sehr beschäftigen. Das Sportliche ist das eine, aber das Ganze drumherum, ja manchmal fast sogar noch wichtiger.
2: Genau. Ähm Viele Fans sehen den Fußballtourismus derzeit, sowohl die ähm, Fußballtourismus im Stadion als auch drumherum Stimmung und so weiter als als sehr, sehr großes Problem weiterhin an, wobei äh, die Stimmung im Stadion natürlich auch als eines der Highlights äh, herausgepickt wurde. Ähm, aber gerade gerade wenn es um, um die Möglichkeiten an Tickets und die Preise an äh, für Tickets äh, geht, äh, sind sie da ein weiteres großes Problem und da sollte auch sehr, sehr schnell agiert werden, gerade bei der äh, beim Stadion. Und da schließt sich auch direkt dann das Thema Safe Standing mit an, was jetzt auch gerade wieder ganz groß in aller Munde ist. Da werden wir, äh, sind wir gerade auch dabei, einen sehr, sehr großen Artikel äh, für, über die nächsten Monate vorzubereiten mit mit ein, zwei Interviews. und, und so, weil Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Da ist vor allen Dingen Spirit of Shankly sehr hinterher, ähm, dort eine sehr, sehr gute Arbeit zu leisten, die MP Rap halt auch und ähm, ja, ist jetzt aber für, für heute jetzt erstmal nicht der Fokus, aber das wurde auf jeden Fall auch sehr, sehr oft genannt. Mhm. Ähm Wünschenswert ist, äh, dass die Fans weiterhin äh, sowohl im Stadion als auch drumherum und ja das, was wir auch äh, in Europa erlebt haben oder zumindest auch äh, da, wo wir aktiv zum Beispiel auch pub jungs haben, ist, die Fans halt weiter brennen, so Aktionen wie Stage Diving und so weiter äh, und einfach einfach absolute Party-Eskalation, voller Pub, äh, Einlassstopp und so weiter. Das wollen die, das wollen die Leute einfach auch haben, weil brauchen wir uns ja auch nicht, ähm, brauchen wir auch keine Plattform und nehmen die meisten Leute schaffen es vielleicht einmal im Jahr nach Enfield, also holen Sie sich halt Enfield in den Pub. Ist äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, an sich sehen viele den Club auf dem richtigen Weg, gerade auch das, was die Verantwortlichen tun. Ähm, aber ja, da, da, ähm, kennen wir leider nicht die ganzen Hintergründe, wenn du, wenn wenn wir mal überlegen, was was beim fake transfer passiert ist und so weiter und so fort. Aber objektiv wirkt es so, als wenn die Arbeit sehr sehr gut ist und teilweise teilweise sogar überragend, wenn wir an Michael Edwards denken oder oder an an die Backroom-Star von Klopp und Klopp selber. Die Öffentlichkeitsarbeit ist extrem gut geworden, also gerade auch ähm, Richtung LFC Foundation, was man was man auch für die Leute im Hintergrund, äh, was für, für die Leute in der Stadt tut und und auch für andere Fans also Asien und die USA waren dieses Jahr im Fokus und die USA werden jetzt wieder in der Preseason im Fokus sein. Passieren extrem viel und das sollte der Club auf jeden Fall, auf jeden Fall beibehalten, weil Liverpool hat, und das haben auch einige genannt, hat eine sehr, sehr tolle Fan-Community, sowohl in Social, in sozialen Medien als auch, ähm, als auch vor Ort. Ähm, Genau, und Ärgernisse an sich ist halt, da muss mal was passieren mit Michael Owen. Der Junge ist Botschafter, aber irgendwie versteht der Typ nicht, dass er dass er den Namen Manchester United einfach nicht in, in den Mund nehmen sollte. Genau.
1: Also das sind dann die Wünsche der Fans für das nächste Jahr an den LFC. André, zum Abschluss, ähm, nicht auf deine Wünsche eingehend, aber was war denn dein absolutes Highlight, dein Liverpool-Moment in diesem Jahr?
2: <lacht> ähm, darf ich das trennen?
1: Das darfst du trennen. Nee, ne? klar. Okay. Kannst du machen.
2: Okay, gut. Für mich war das Highlight spielerisch beziehungsweise wenn man auf dem Bildschirm guckt oder im Stadion sitzt, was tatsächlich, ähm, was tatsächlich das Tor von Oxley Chamberlain gegen City. Das schließt sich so ein bisschen mit dem zusammen, was wir in Berlin erlebt haben. Also ähm, für alle, die das halt, die zuhören, das halt noch nicht noch nicht wissen. Wir sind relativ groß geworden hier in Berlin ähm, und und haben ja auch einen Verband mit anderen. Das war so, es ist aus nicht-sportlicher Sicht einer meiner Highlights. Wir sind ein sehr, sehr großer Verband geworden mit mehreren hundert Leuten. Das ist ein sehr, sehr großes Highlight. Aber was wir daraufhin in Berlin erlebt haben, ähm, was ich in der Champions League, gerade so ab dem ab dem City-Spiel abgespielt hat, das war unglaublich. Also mit mit Stehplätzen, Stage-Diven, wir haben Capo am Start gehabt und und komplette Eskalationen bis hin zu Einlassstopp, zwei Stunden vom Spiel, wo einfach alles alles voll war, die Leute Stunden, Wochen, Tage vorher einfach komplett ausgerastet sind. Ich will jetzt das Spiel haben, ich will jetzt ab, abdrehen und so weiter. Und, und wenn du dann einfach merkst, wie wie, wie Fußball vor allen Dingen dieses Jahr ähm, Menschen zusammenführt ähm, zum einen von der von der gleichen Couleur also ga, von gleichen Fanclub oder vom, vom gleichen Club an sich aber auch ähm, Fans zusammenführt die ähm, oder Menschen zusammenführt wenn ich mal an an Kiew denke oder oder äh, Rom ähm, gerade auch äh, wo das äh, Problem war mit äh, wo die wo die diese äh, schreckliche Situation war mit Sean Cox in 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 Liverpool, wo dann auch Rom-Fans ähm, sehr aktiv waren ähm, und auch viel geholfen haben, auch dann die Liverpool-Fans in Rom und so weiter. Das sind so diese Highlights ähm, für mich, wo du einfach wieder merkst, dass da mehr Kraft da ist, als, als nur auf dem Platz, als nur bei einem Tor dass Fußball tatsächlich verbindet und, und, und Grenzen überschreiten kann, die vorher da waren, Mauern niederbrechen kann und, und, und tatsächlich einen Effekt hat auf Menschen, der, der ähm, weitaus positiver ist, als das, was man eigentlich erwartet hätte.
1: Da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort von dir, André, hinter dieser Saison des Liverpool FC. Da können wir einfach den Punkt machen und einfach sagen, Danke. wir machen an dieser Stelle in der nächsten Saison gerne weiter mit dem Scouserfunk auf meinsportradio.de. Bleibt uns gewogen. Du darfst noch Dank an alle richten, die dich unterstützt haben und die uns auch hörtechnisch unterstützt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Dank äh, gebührt tatsächlich allen, die regelmäßig einschalten, die mir dann auch immer mal wieder schreiben, so hey, alles cool und äh, die mir dann auch mal so ein bisschen Kritik schieben und sagen, was sie möchten. Ganz, ganz großen Dank an alle, ganz großen Dank an äh, all die all die Vereine, Clubs und Branches da draußen, die im deutschsprachigen Raum ähm diese Saison zu etwas ganz, ganz Besonderem gemacht haben, die Spaß zusammen gehabt haben und ich freue mich tatsächlich auf nächste Saison, auf den nächste Saison skauser auch mit dir natürlich weiter. Äh, wir müssen ja unsere unsere ähm, ja unsere stichlichste wieder neu
1: führen. Ne? Ähm, du kriegst das ja mittlerweile hin mit Liverpool. FC. Ich wollte gerade, ich wollte nicht <lacht> darauf rumreiten, aber ich wollte sagen, bisher heute bin ich sauber geblieben ja auf jeden
2: fall nee also das war wirklich eine sehr sehr verrückte stressige saison man hat ja auch war ja auch zwischendurch gemerkt dass wir dann nicht so hoch frequentiert waren mit den ausgaben aber das ähm, das ist schon ganz spannend gewesen diese saison und da freue ich mich auch auf die weiteren saisons und ähm, ich bin sehr sehr glücklich dass wir dass wir da mittlerweile auch in größe sind auch was was hörtechnisch angeht und die leute auch auf uns zukommen und auch teilhaben wollen und äh, wir haben jetzt schon sehr sehr viel für nächste saison vorbereitet das wird ordentlich äh, und ja, Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass dass du dabei bist und dass wir das auch bei euch schalten dürfen.
1: In diesem Sinne, wir hören uns auf meinsportradio.de nicht nur mit dem Scouserfunk, sondern auch mit vielem anderen Sport. Da könnt ihr ganz viel entdecken bei uns auf der Webseite in unserem iTunes-Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android. Die gibt es kostenlos in den entsprechenden Stores und bietet euch so viel an Podcasts. Das könnt ihr gar nicht alles innerhalb eines Tages hören, aber ich denke, es ist auf jeden Fall was, was euch interessieren wird, auch Reit über den Tellerrand des Fußballs hinaus, aber im Juni natürlich dann sehr viel Fußball wieder, weil die WM in Russland eben ansteht und dem tragen wir Rechnung mit unserem Fußballpodcast, podcast mit Kick in Rush, unserer WM-Podcast-Edition sozusagen, alles rund um das Highlight des Sommers auf meinsportradio.de. André, vielen Dank. Danke
0: dir, Malte. Tschüss. Kick.